0: karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 19.10 jadi kita akan mulai agenda kita pada malam hari ini yaitu sharing session baik sebelumnya saya akan mengundang para narasumber dulu Sudah bergabung bersama kita Selamat malam kak Selamat, kanal, bang. Selamat malam bang Selamat malam Oke sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Perkenalkan Saya Hanifatul Kulata ini uh, Saya merupakan salah satu Pengurus Pemerintah uh, Dewan Eksekutif Fakultas Usuludin Adam, Adab dan Dakwah Yain Pontianak. Di sini saya selaku host bersama kedua narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Di sini sudah ada eh, Saudara Hendra Gunawan. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Yain Pontianak. Dan di sini sudah bergabung juga bersama kita, Kak Huzaimatul Hilailah. Beliau merupakan uh, Ketua Umum Dewan Eksekutif Fakultas Dakwah Uin uh, Haji Ahmad Sidik Jember. Oke, okay. sebelum kita memulai sharing kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan uh, kedua narasumber kita. Baik, yang pertama yaitu Kak Huzaimatul Hilailah. beliau lahir di Jember pada 13 April tahun 2000. Uh, jenjang pendidikan beliau yaitu SD yang pertama beliau menempuh sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendit Situbondo, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Kendit Situbondo, dan kemudian dilanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 2 Genggrong, Probolinggo dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di UIN Kyai Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Hendra Gunawan. Beliau dilahirkan pada beliau dilahirkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus tahun 2000. Uh, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 8 Pontianak Utara. Kemudian di sekolah SMP di, tujuh, di SMP 7, Kota Pontianak, dan di SMA Negeri 9, Pontianak, dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di IAIN Pontianak, uh, di Prodi KPI, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Angkatan 2018. Uh, tadi, uh, moto hidup Kak Huzaimatul ini, yaitu tua itu pasti, Tua itu pasti dewasa pilihan. Dan untuk moto hidup eh, saudara Hendra yaitu keep smile. <laughs> ya itu tadi biodata singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kepada narasumber kita yang luar biasa ini dipersilakan untuk memulai sharing sessionnya.
1: dari siapa dulu nih? Oh untuk
0: boleh. dari dari bang Hendra dulu ya?
2: Boleh boleh boleh.
0: Ya. Oke
2: okay, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, selamat malam semuanya kepada viewers akun Instagram Dema Puat dot dan juga dari masing-masing akun. Uh, yang saya hormati host dari pengurus dewan eksekutif mahasiswa fakultas uludin adam dan dakwah yampontiana dawu hanifatul qulata ini sekretaris departemen eksternal Fu, dema fuat Pontianak terima kasih atas kesempatannya uh, kemudian yang saya hormati dan saya dan saya hormati juga uh, kak uzaimah Hilailah, selaku ketua dewan eksekutif mahasiswa fakultas dakwah uin jember Terima kasih, Kak, atas uh, waktu dan kesempatannya buat bisa gabung di kegiatan sharing session kita uh, pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan juga, seluruh viewers dari uh, live Instagram kita ma pada malam hari ini. Baik, jadi uh, malam hari ini, kita bakal sharing nih, gitu kan. Kita bakal masuk ke sesi sharing tentang bangkit dan berkarya selama di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi... Bangkit, bangkit itu kan artinya uh, kita harus memulai, uh, harus bangkit, harus hidup kembali gitu kan, karena uh, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang udah mulai uh, mulai berjalan selama kurang lebih satu tahun ini, kayaknya mungkin udah lebih dari satu tahun ya, kita udah masuk di masa pandemi COVID-19 gitu kan, nah. Uh, apa saja sih yang udah kita lakukan apa saja sih yang udah kita buat selama masa pandemi ini gitu kan karena uh, di masa pandemi ini kan kita uh, istilahnya kayak gimana ya kayak kita dikurangin uh, mobilitas kita gerak kita di luar ketika kita di luar rumah gitu kan kita masih di, apa, masih kurang uh, untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara outdoor gitu kan dikarenakan uh, kita harus memperhatikan protokol kesehatan kemudian kita harus uh, memperhatikan kesehatan di sekitar kita juga karena ketika kita uh, melakukan suatu kegiatan atau kita melakukan aktivitas di luar rumah uh, kita juga harus memperhatikan uh, kondisi kesehatan orang lain juga gitu kan karena uh, di masa pandemi ini ketika orang memikirkan bahwa covid ini nggak ada, covid ini hanya uh, tiru-tiruan orang elit apa segala macam, kita lihat bahwa uh, di rumah sakit kemudian orang-orang yang terkena gejala covid 19 itu sudah banyak uh, sudah banyak ininya, gitu. uh, sudah banyak kasusnya, kemudian kita secara uh, apa ya istilahnya secara langsung bahwa teman kita atau keluarga kita itu terkena COVID gitu kan misalnya. Nah, jadi uh, itu kita lihat bahwa kondisi masa pandemi selama satu tahun ini. Nah, bagaimana sih cara kita bangkit kemudian kita harus berkarya selama masa pandemi ini yang sudah kita lewati selama satu tahun gitu kan. Nah, pastinya uh, ketika kita, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan, kita sebagai mahasiswa pastinya harus melakukan terobosan-terobosan uh, atau suatu karya yang mungkin uh, buat kita bangga bagi diri sendiri, tapi bisa juga membuat bangga bagi orang lain gitu kan. Atau mungkin uh, membuat prestasi atau sebagainya gitu kan. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa masih bisa kok kita selama masa pandemi ini kita bisa bangkit, kemudian kita bisa berkarya. Contohnya, kalau sekarang ini kan selama masa pandemi, kita lebih banyak melihat bahwa antar organisasi itu kayak berlomba-lomba gitu kan, atau komunitas, atau lembaga, kayak berlomba-lomba buat webinar gitu. Nah, webinar ini kan sebagai tempat buat kita untuk menerima materi, menerima informasi, menerima segala sesuatu ilmu pengetahuan yang mungkin... kita nggak dapatkan di perkuliahan. Nah, da dari webinar inilah contohnya, dari webinar gitu kan, kita selama masa pandemi juga bisa produktif gitu. Nah, selama masa pandemi kita bisa produktif dengan cara mengikuti webinar-webinar yang ada. Apalagi webinar-webinar sekarang itu kan kebanyakan free gitu kan, nggak berbayar gitu. Jadi, kita lebih enteng ikut webinar dan dimanapun kita bisa ikut webinar. Nah, Selain itu, selain kita mengasah pengetahuan kita dari rumah saja, kita bisa juga bangkit dari karya-karya kita gitu. Contohnya, kita bisa buat konten, kita bisa buat tulisan, kita bisa buat jurnal atau apa segala macam yang mungkin bisa menguntungkan diri sendiri. Karena e, mungkin kebanyakan orang mikir bahwa selama masa pandemi itu nggak e, ada apa-apanya gitu. kayak kosong aja gitu kayaknya kita harus di rumah aja gitu kan kita nggak perlu uh, kayaknya sia-sia deh kalau kita mau uh, melakukan sesuatu atau segala macam yang mungkin mikirnya mikir pendek itu kan kita nggak ada untungnya gitu kan padahal uh, ketika kita membuat suatu karya semacam konten atau uh, tadi saya sebutkan tulisan jurnal dan sebagainya itu bisa menguntungkan diri sendiri loh gitu kan karena ketika kita membuat sesuatu yang uh, membuat orang apa ya istilahnya kayak membagi positive vibes gitu kan bagi orang lain orang lain juga ketika melihat konten kita atau tulisan kita atau sebagian atau segala macamnya itu uh, membawa lihat bahwa ih gila gitu kan Hendra bisa buat konten A konten B bisa buat tulisan A tulisan B gitu kan masa akunya nggak bisa gitu kan Jadi uh, istilahnya kayak kita membawa positif vibes bagi orang bahwa uh, kita bisa loh bangkit dari pandemi ini, kita bisa loh berkarya selama masa pandemi ini karena ketika kita sudah bangkit, ketika kita sudah berkarya, maka orang lain mungkin uh, mikirnya langsung, oh Hendra, Hendra kan bisa masa aku nggak bisa gitu kan? Kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama makan nasi atau makan mie instan, gitu kan. Ya, istilahnya sama makanan api yang kita makan, sama minum air putih, sama melakukan aktivitas, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, gitu kan. Karena kebanyakan orang biasanya pesimis duluan. Kayak lihat orang, kalau sekarang bahasa, bahasa yang sering kita dengar itu kan kayak insecure, gitu kan. Kita insecure dengan orang, ah, yang bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Tapi kita nggak bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G itu. Jadi, uh, insecure duluan, akhirnya overthinking-nya seminggu, gitu. Padahal, satu minggu itu, bisa kita lakukan hal-hal yang bikin bermanfaat bagi kita sendiri, maupun bagi orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi, uh, mungkin ada beberapa tips sih bagi kita, agar kita bisa bangkit kemudian kita bisa berkarya selama masa pandemi ini gitu kan. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus uh, mulai m um, apa ya? sudah bahanmu gitu kan. Kita sudah selesai rebahan, kita nggak usah uh, lebih banyak rebahan gitu kan. Nggak usah banyak-banyak mikir -banyak banget gitu kan. Karena uh, kalau kita banyak rebahan terus kita hanya mikir eh pengen besok besok pengen uh, buat konten ini ah tapi kayaknya uh, nanti dulu deh gitu kan jadi hanya sekedar niat-niatnya itu lewat doang gitu kayak uh, niatnya jalan gitu langsung kayak permisi lewat gitu kan niatnya langsung permisi doang habis itu udah gitu kita langsung hanya terpikir pengen-pengen uh, buat konten A ah, tapi ah malas ah gitu kan karena ribet gitu nah itu kita harus uh, bangkit dulu, kemudian kita selesaikan rebahannya, istilah istilahnya kan kayak mikir-mikir-mikir, itu pertama sudah bahannya dulu, gitu kan. Kedua, yang pasti uh, mulai matangkan konsepnya, kemudian uh, niatkan betul-betul kita pengen produktif lah di masa pandemi ini, walaupun hanya di rumah saja, gitu kan. Dengan alat seadanya aja gitu kan. Dengan, dengan hanya gadget doang, atau... Uh, tulisan atau segala atau atau kita membuat karya tulisan mal, atau buat artikel dan sebagainya itu juga bisa uh, kita juga udah bisa produktif selama masa pandemi. Nah, yang kedua itu adalah niat. Yang ketiga langsung kita kerjakan, langsung kita eksekusi, kita buat uh, apa namanya tadi konten atau konsep yang kita pengen buat nanti. Ketika kita sudah kerjakan, kita pelan-pelan, istilah kita cicilah, gitu kan. Minimal selama satu minggu, karya atau konsep yang kita sudah buat itu harus selesai, gitu kan. Nah, yang terakhir, konsepnya harus mulai dicek dulu, kemudian ketika kita sudah selesai membuat konsep itu, maka jadilah karya yang kita sudah konsep, dan akhirnya sadar bahwa, Uh, kita sudah produktif selama masa pandemi. Kita sudah bangkit dari masa pandemi ini, dan pastinya kita punya, uh, istilahnya jejak jejak digital gitulah. Kita punya jejak digital selama masa pandemi. Uh, mungkin uh, semoga aja tahun depan gitu kan, ketika pandeminya udah selesai gitu kan, terus kita langsung istilahnya rollback gitu kan. Kita lihat lagi sebelumnya kayak, ih rupanya. Aku ada buat konten A loh, Kita rupanya aku bisa buat tulisan D loh, gitu kan Rupanya eh, aku bisa buat karya-karya Atau produktivitas-produktivitas eh, Yang mungkin berguna bagi diri sendiri Atau berguna bagi orang lain Selama masa pandemi gitu kan Karena kalau kata orang-orang itu kan Selama masa pandemi kan Masa-masa eh, sulit gitu kan Kita Kesusahan untuk ini, kesusahan itu itu, istilahnya sulit untuk segala hal. Nah, ketika kita bisa melewati hal-hal sulit itu, maka bersyukurlah gitu kan, kayak Alhamdulillah uh, rupanya aku bisa melewati masa-masa sulit ini loh gitu kan, daripada orang lain gitu kan. Jadi semestinya uh, ketika kita sudah bangkit, kemudian kita bisa berkarya selama masa pandemi, kita merasa harus merasa bersyukur bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, uh, mungkin itu uh, itu dulu, Kak.
0: Okay, baik, terima kasih, Bang Hendra yang sudah memberikan tips-tips dan berbagai macam penjelasan mengenai tema kita pada malam ini. Dilanjutkan kepada Kak Huzainyoto.
1: Ya, sebelumnya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya Jadi, baru saja moderator juga telah menyampaikan biodata saya Jadi, kenalin saya Lia, panggilan saya Lia Saya dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAI Jember Yang Alhamdulillah saat ini sudah bertransformasi ya Menjadi UIN HES Jember atau UIN Kyai Haji Ahmad Sidi Jember Nah, jujur... Uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Dewan Pengurus ya, Kepada Dewan Eksekutif, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Yain Pontianak Terhusus kepada Ketua Dema Fuad Saya sampaikan terima kasih Dan kepada Departemen Eksternal Saya sampaikan terima kasih Karena tera, eh, apa namanya, mengundang saya untuk bergabung dalam acara sharing session kali ini Jujur eh, beberapa hari yang lalu Salah, dari salah satu departemen eksternal menghubungi saya bahwasannya akan mengadakan sharing session begitu ya jujur saya kaget tapi saya merasa bangga bahwasannya ini merupakan salah satu bagian dera, dari relasi ya dari relasi dewan eksekutif mahasiswa fakultas dakwah jadi belum pernah terfikirkan dalam benak saya bahwasannya saya akan memiliki memiliki hubungan dengan iain pontianak karena dalam benak saya pontianak jauh ya gitu loh iain jember ini Di Jawa Timur, Pontianak di mana gitu loh ya, jadi jauh sekali menurut saya. Dan saya harap nantinya IAIN Jember bisa e, bertemu langsung dengan teman-teman di IAIN Pontianak, begitu pun sebaliknya. Nanti IAIN Pontianak juga ditunggu kehadirannya di IAIN Jember, ya. Jadi e, gini ya, melihat dari tema yang ditawarkan, menurut saya ini sangat menarik sekali dan membuat saya sadar bahwasanya saya harus melakukan sesuatu. Jujur pada pandemi kali ini, saya serasa memiliki tekanan gitu ya, karena tidak ada yang saya lakukan. Saya merasa agak malas sih sebenarnya adanya ini, karena semuanya sebuah online. Bagaimana tidak ya, belajar kita online melakukan kegiatan, baik kegiatan organisasi eksternal maupun internal, semuanya dilakukan online. Benar, semua sekarang berlomba-lomba melakukan seminar, webinar, bahkan lomba-lomba ajang event kompetisi dan lain sebagainya Kita dilakukan secara online <tuh> bosan sih sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi? Jadi online dan offline sebenarnya ada kelebihan dan kekurannya masing-masing Kita harus bangkit, cocok sih ya sebenarnya Tema ini adalah bangkit dan berkarya Jadi bangkitnya tidak sendirian, bangkit dan berkarya Halo? Iya, kak. Ini saya putus-putus nggak? Di sini jelas, kak. Oh, iya. Jadi, saya rasa tema ini cocok sekali ya, dan sangat relevan gitu ya, sangat selaras lah gitu. Jadi, kalau Bangkit harus ada karya, jangan hanya Bangkit saja dan jangan hanya karya saja, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya nih, Bangkit ya, Bangkit itu merupakan... kalau berbicara bangkit, bangkit ini ya selangkah lebih maju ya dari sebelumnya. Jadi bukan berarti kalau kita bangkit sebelumnya kita itu terjatuh. Tidak. Jadi bukan, tidak selalu melulu bangkit itu terjatuh. Misalkan nih ya, kalau kita ibaratkan, kalau dilihat dari jasmani seorang manusia, kita duduk kemudian berdiri, nah berdiri ini mau ngapain gitu ya, jadi maksudnya adalah kita bangkit tapi diiringi dengan gerakan walaupun memang berdiri ini merupakan bagian dari gerakan, kalau mau berdiri itu merupakan bagian dari gerakan tapi bukan berarti itu yang dimaksud, jadi maksudnya adalah bangkit dan berkarya, usaha apa yang akan kita lakukan, proses apa yang akan kita kerjakan, seperti itu ya Kemudian ketika kita telah berdiri, kemudian berjalan, gerakan apa yang akan kita lakukan? Tujuankah kemana? Harapan kita kemana? Apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, bangkit ini merupakan hal yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia. Bangkit Siapapun bisa bangkit, tapi belum tentu semua orang bisa bergerak. Kalau misalnya kita bangkit di tempat, jalan di tempat, kita nggak bisa, nggak bisa hasilkan apa-apa. Apa yang kita hasilkan? Tidak ada. Tapi kalau misalnya kita bangkit, kemudian melangkah dan bergerak, kemudian menentukan tujuan dan harapan yang dituju nanti, kita pasti menemukan sesuatu hal yang menghasilkan. Begitu kira-kira. Jadi, kalau misalnya jangan jangan jadikan kondisi yang semacam ini, pandemi yang terjadi saat ini, membuat kita down dan menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu hal yang salah. Sekarang kondisi memang berbeda, yang sebelumnya offline dan sekarang kita bisa online. Kita bisa melakukan semua hal yang berkaitan dengan online Kita bisa menggunakan sarana-prasarana, menggunakan gadget, menggunakan sosial media Sebagai alat penunjang untuk menggunakan, untuk melakukan sesuatu Misalkan kegiatan demon nih, mau ngadain seminar dan lain-lain Kita nggak hanya offline, kita bisa online loh Tapi kak, kalau misalnya online, apakah nanti banyak pesertanya? Belum tentu sedikit gitu ya. Jadi online ini belum tentu sedikit bahkan yang menggunakan online akan lebih banyak dari yang offline biasanya seperti itu. Selain di online ini lebih murah ya lebih uh, tidak berbayar gitu uh, seperti apa yang dikatakan ketua Demang tadi. Kita juga menjangkalnya dengan dengan mudah gitu sama kayak sekarang dia ya, kita live IG kita langsung buka IG tinggal scroll buka selesai tinggal kita mendapatkan materi di situ ya. Jadi menurut saya ini lebih mudah jadi hmm. Jangan sampai e, adanya kondisi ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu Lebih-lebih kalau kita bisa berkarya Bangkit Alhamdulillah berkarya lebih Alhamdulillah gitu ya Jadi kalau misalnya kita bisa bangkit Lebih-lebih kita harus bisa berkarya Salah satunya e, Kita sama ya kak ya Kita sama-sama KPI Saya jurusan KPI Ternyata e, Mas Indra juga jurusan KPI Kita sama-sama Jadi salah satunya mungkin kalau kita mau melakukan karya Kita gali dulu bakat dan minat kita. Kita maunya di mana? Kita kenali dulu bakat dan minat kita. Misalkan misalnya yang suka menulis ya, misalkan minimal kita buat caption ya, caption di WhatsApp, biasanya kayak gitu kan teman-teman. Lebih tercerna kalau misalnya teman-teman nge-post di IG, nge-post di WhatsApp, kemudian dibaca oleh teman-teman. Jadi bertahap, mulai dari e, berapa kata, kemudian ditambah lagi, jadi berkembang gitu loh. Itu hal kecilnya. Jadi kalau misalnya kita suka menulis, boleh kita post di Instagram, boleh kita post di WA kemudian berkembang. Ikutlah lomba-lomba, kemudian eh, mengikuti event-event tentang tulis-menulis, karya ilmiah, membuat buku dan lain-lain itu salah satu karya. Kalau misalnya konten kita boleh membuat konten, toh sekarang banyak yang menggunakan konten online gitu ya. Perlombaan-perlombaan online dan itu pun tidak jauh berbeda dan kesannya juga tidak jauh berbeda dengan yang offline value-nya juga dapat sama-sama dapat sebenarnya gitu ya jadi eh, jangan jangan sampai satu kali lagi saya katakan ini jangan sampai kondisi yang semacam ini jangan sampai kita jadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu dan jangan sampai kita down karena kondisi yang semacam ini tidak tidak sama dengan yang sebelumnya kayak gitu Sejujur, di struktural saya sendiri, di DEMA FDOWA itu kan ada tiga divisi. Mungkin di sana juga ada berapa ya, Kak? di sana?
2: Ada lima.
1: Ada lima ya? Jadi kalau di DEMA FDOWA sendiri, di sini itu ada tiga. Ada departemen eksternal, internal, sama mengkominfo doang. Gitu. Ada tiga itu. Jadi kalau yang internal kan mungkin lebih renahnya kepada... kegiatan yang di dalam kampus gitu ranahnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah itu sendiri. Tapi kalau eksternal ini kan merupakan bagian dari eksternal jadi kegiatannya di luar kampus gitu berhubungan dengan di luar-luar kampus. Tapi kalau informasi nah di sini kita nanti lebih kepada menginformasikan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah mulai dari tingkatan institut, fakultas, dekanat, rektorat ataupun nanti ke Dema dan ke mahasiswa Fakultas Dakwah kayak gitu. Jadi eh, bagaimana caranya sekiranya ketika kondisi pandemi saat ini kita harus pinter-pinter mencari informasi gitu, jangan sampai kita termakan termakan oleh informasi. Sudah tahu sendiri bahwasanya sekarang kita ini sudah uh, ini apa namanya ketergantungan pada yang namanya sosial media, benar nggak?
0: Benar banget.
1: Ya, jadi sekarang ini kita ketergantungan sama yang sosial media, sehari aja nggak usah pegang hp nggak bisa. Jadi walaupun offline, sekalipun nanti offline pasti kesannya masih serasa online. Karena setiap hari masih pegang gadget, main sosial media, dan lain-lain. Jadi itu menurut saya nggak eh, bisa dipisahkan karena jangan katakan kondisi yang sekarang ini kondisi yang tidak enak. Jangan, karena nanti pasti ketika offline kita akan membutuhkan itu. Kita dapat pelajaran dari ini, dari pandemi kali ini, dan bagaimana caranya sekiranya nanti ketika pandemi ini berlangsung dan semoga cepat berlalu, kita dapat menghasilkan karya. Jadi bukan berarti pada... Kondisi kali ini buat Don ya tapi kondisi yang semacam ini bisa memberikan inovasi dan terobosan baru bagi kita semua, utamanya untuk kegiatan Demas selanjutnya. Mungkin itu saja. Dan oh ya, untuk tipsnya ya, untuk tipsnya bagaimana caranya berkarya gitu ya? Bagaimana caranya untuk berkarya di pandemi kali ini? Jadi bangun pola pikir positif dulu. Itu menurut saya yang pertama. Jadi bangun pola pikir positif dulu. Apapun yang keluar dari pikiran positif itu akan berdampak pada perilaku nantinya. Kalau misalnya pikiran kita negatif, pikiran kita negatif maka akan berdampak buruk pada perilaku kita. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pola pikir yang positif. Jadi pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan ke depan, baru nanti kita Setelah kata kita kita selesai kata baru kita gali bakat dan minat kita. Kita sebenarnya bakatnya di mana? Minatnya kita di mana? Kalau misalnya bakatnya kita memang ditulis-menulis, minatnya ya harus ditulis-menulis. Jangan ketika tulis-menulis kita ikut lomba renang, kan nggak masuk akal ya. Jadi ketika ikut tulis-menulis, ikutilah kayak ajang-ajang event lomba menulis-menulis, kemudian karya tulis dunia, dan lain-lain. Cukup itu sih, Kak. nanti mungkin bisa ditambahin lagi.
0: Oke
1: terima kasih Pada kak kak Lila ya ini kak. Oh, kak Lia
0: kak. Kak Lia. Oh, Lia Lia. Terima kasih kak juga terima kasih kepada bang Hendra yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya yang membuat keywords yang tadinya bingung yang ini mungkin terkendala dengan adanya semua serba online, padahal tidak semuanya, kegiatan yang dilakukan secara online itu membosankan tidak semuanya pandemi ini dampaknya negatif ada dampak positifnya bagi kita, asal kita pandai mengelola itu semua ya tadi tips yang sudah diberikan oleh Bang Hendra, tips kak yang diberikan oleh Kak Nila, Kak Lia. Uh, selanjutnya mungkin untuk para viewers, <tuh> kak ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar nanti akan dijawab sama Bang Hendranya dan Kak Lian Dan jangan lupa buat teman-teman. yang belum follow Instagram Kekuat maupun Dema Fakultas Dakwah Bin Jember, silahkan di-follow biar bisa update kegiatan-kegiatan baik itu dari Dewa eksekutif Mahasiswa Fakultas Utruddin maupun Fakultas Dakwah Bin Jember karena tentunya kami bakalan ngadain kegiatan yang lebih menarik eh tadi selama pandemi kita berusaha produktif, berusaha untuk tetap melakukan tetap melakukan karya itu tadi. Ya baik buat teman-temannya kita ada tersulakan untuk menulis pertanyaannya di kolom. Kalau so, satu dampak positifnya kayak gini ya kak, mungkin anak bisa dalil silaturahmi sama teman-teman di Jember. Boleh boleh, ditunggu kehadirannya ya kak. <laughs> ditunggu juga kehadirannya di Sekarang secara online dulu ya kak ya bang. <laughs> iya.
2: mungkin sambil nunggu ya kak ya saya ada tambahan dikit lagi nih mengenai uh, oh? di masa pandemi gitu kan iya bang oke okay. uh, saya izin ya kak ya kak Lia monggo monggo nah uh, selama masa pandemi covid 19 ini kan udah satu tahun kan kita lewatin uh, banyak sekali uh, terutama <tuh> di teman-teman saya pribadi gitu kan teman-teman Hendra Itu kebanyakan teman-teman eh, Hendra itu selain kuliah Karena kita kuliahnya online gitu kan Jadi eh, karena bagi teman-teman itu agar produktif juga Selama masa pandemi itu Jadi selain teman-teman Hendra itu mulai aktif di organisasi Atau kegiatan-kegiatan Nah teman-teman itu juga banyak yang selain berkarya gitu kan Teman-teman itu mal, uh, juga Meluangkan waktunya itu Untuk bekerja Nah kebanyakan teman-teman uh, Saya pribadi itu kan Ataupun mungkin teman-teman dari Kak Hani Atau Kak Lia itu kan Kebanyakan pastinya ada teman-teman yang kerja Selama masa pandemi gitu kan Karena mungkin uh, agar bisa melewati Masa sulit ini dengan baik gitu kan Maka mereka memilih Untuk bekerja agar lebih produktif Gitu kan selama masa pandemi Nah uh, Kita mungkin bisa belajar juga dari teman-teman yang uh, kerja sambil kuliah selama masa pandemi gitu kan. Karena kita kuliahnya daring, kadang-kadang biasanya kita kuliah itu kan kadang-kadang bisa pakai WhatsApp gitu kan. Kemudian kadang-kadang lewat meeting atau Google Meet gitu kan. Nah, mereka itu biasanya uh, pinter banget gitu buat memanage waktunya gitu. Mereka bisa kuliah online. melalui WhatsApp, atau Google Meet, atau Zoom Meeting, tapi mereka bisa sambil kerja, gitu kan. Nah, mungkin kita bisa uh, bisa petik positifnya dari mereka yang kerja sambil kuliah selama masa pandemi, gitu kan. Nah, yang pastinya mereka itu bisa memanage waktu, gitu kan. Nah, ketika kita selama masa pandemi ini, karena mungkin uh, bawaannya capek mulu, gitu kan. Setiap hari capek, terus apa-apa, Uh, pengen pengen sesuatu itu kan males gitu kan ini pasti diantara tiga kita di sini pastinya udah pada males gitu kan kadang-kadang uh, pengen ngapa-ngapain mager gitu kan nah uh, mungkin kita bisa uh, mulai agak semangat dikit gitu kan karena ketika teman-teman kita yang bisa sambil kerja gitu kan uh, mereka masih bisa semangat gitu kan untuk bisa melewati masa sulit ini kita juga harus semangat karena kita mungkin tidak bisa bekerja karena ya kita mempunyai tanggung jawab yang lain gitu kan contohnya ya di organisasi sendiri gitu kan nah kita bisa lebih banyak memanfaatkan waktu-waktu yang ada selama masa pandemi ini nah dengan cara apa kita memanage waktu gitu kan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, atau membuat kegiatan webinar atau lomba, atau event, atau sharing session yang sampai se yang sekarang kita lakukan gitu kan, dan yang pastinya, uh, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya uh, positif bagi banyak orang kita melaks membuat lomba gitu kan, nah kalau kita membuat lomba kan pastinya ya bahasanya ada sertifikat, gitu kan, ada mungkin uang lah bahasanya uang nominal kita berikan sebagai apresiasi atau hadiah itu jadi vibes bagi kita bahwa kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik gitu kita bisa membuat banyak orang bahwa bisa kita sebagai wadah untuk ber, e, berkarya bagi orang dengan cara membuat lomba atau membuat event bagi banyak orang nah orang yang mengikuti lomba atau event tersebut juga mendapatkan eh uh, mereka bisa berkompetensi, membuat ber, membuat karya membu dan bisa dan mereka bisa bangkit gitu dari pandemi ini gitu. Karena ketika kita membuat wadahnya, mereka tinggal masuk aja gitu. Dan mereka tinggal buat karya gitu. Jadi sama-sama isanya kita sama-sama memberikan uh, positif baik baik bagi orang kita Menyediakan wadah untuk mereka Bangkit dan berkarya Dan mereka yang berkarya dan bangkit ini Membuat banyak orang bahwa uh, Dia bisa loh gitu loh, Memanajemen waktunya selama masa pandemi Dan apalagi kita Balik lagi ketika orang yang bekerja uh, Sambil kuliah dari ini uh, Mereka uh, bisa Memanajemen waktunya selama masa pandemi ini Nah jadi uh, Alhasil bahwa kita harus bangkit Kita harus lebih banyak berkarya, dan pastinya pikiran kita harus positif selama masa pandemi ini, karena ya kebanyakan kita pastinya sudah sering banget gitu kan, overthinking tiap malam apa-apa aja yang kita pikirkan gitu kan random, kita pikirkan dan bawaannya jadi negatif gitu kan kita bisa sakit atau stres karena pandemi ini gitu, gitu Kak Ani
0: Tambahan dari
2: Bang
0: Hendra ya. ya. Boleh menanggapi sedikit.
1: Ada, Boleh, apakah ada, sudah ada pertanyaan?
0: Belum ada kak. Belum ada. kak. Hmm.
1: Jadi benar ya. Jadi kan usia Corona saat ini sudah mencapai satu tahun lebih ya, satu tahun lebih. Kalau saya analogikan kepada seorang manusia ini kan. kalau umur usianya setahun ini sudah bisa gigit ya, bahkan bisa berjalan. Artinya, jadi corona saat ini, covid saat ini, itu dampaknya sudah parah. Jadi, semakin waktu, semakin waktu, ini dampaknya sudah parah. Kalau dianalukan manusia sudah gigit ya, jadi bisa gigit mana-mana gitu loh. Jadi, tapi e, bagaimana caranya sekiranya kita sebagai... apa namanya, sebagai yang mengalami, ini memanjaganya atau sebaliknya. Kalau misalnya kita tidak memanjaganya yang namanya COVID ini, kita yang melakukan hal yang positif, menggunakan masker, mematih protokol kesehatan, dan lain-lain, itu bisa saja akan mengurangi dampak yang terjadi. Seperti itu ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Irman tadi, bahwasanya Kalau misalnya kayak kerja, kemudian masih organisasi, bahkan kuliah Itu tiga, tiga hal yang memang kalau dijadikan satu ini rumit sekali gitu ya Bagaimana cara mengatur waktunya gitu Saya aja tanpa bekerja, hanya organisasi sama kuliah saja Pusingnya huh, minta ampun ya, apalagi yang masih kerja Tapi memang rata-rata kalau di kampus saya sendiri Banyak memang yang kerja dan kuliah Dan itu karena telah memiliki kesenangan bekerja Dia malah lupakan kuliahnya seperti itu Bahkan yang saya anggap saya sudah merasa buruk ya daripada yang lain mak maksudnya gini saya sudah organisasi kuliah tapi nggak kerja gitu loh cuman mereka kayak lebih mementingkan pekerjaannya daripada kuliah sekarang seperti banyak seperti itu karena ya selain memenuhi kebutuhan ya dan menunjang yang lain pekerjaan mungkin lebih asik ya daripada kuliah karena memang yang diambil yang didapatkan tujuan gitu ya bisa menyenangkan diri sendiri, Kalau misalnya kuliah, ya sebatas kuliah saja, di rumah saja, kemudian itu pun hanya sebatas online kan. Kalau misalnya ketemu, kita nggak masalah lah gitu. Tapi kalau misalnya online sekarang, mungkin kalau di kampus saya itu lebih banyak yang bekerja, dan bahkan banyak yang melupakan kuliahnya daripada pekerjaan. Gitu. Jadi memang e, kondisi yang semacam ini memiliki cobaan yang berbeda sih, dan menurut saya itu lebih apa ya lebih lebih berat sih cobaannya karena kalau misalnya dulu lawan saya adalah teman saya tapi kalau sekarang lawan saya adalah diri saya sendiri begitu jadi ini yang membuat saya wah ini susah banget ya kalau misalnya saya kesini saya malas tuh kalau kesini saya malas jadi hati saya mengatakan ini pikiran saya mengatakan itu gitu loh jadi saya harus bertolak belakang di sini dan men saya kondisi yang semacam ini adalah kondisi yang untuk saya banyak sekali cobaannya dan salah satunya malas itu itu sih
0: cobaan buat diri sendiri itu salah yeah. benar luar biasa banget banyak agen banyak rencana tapi semoga datang dalam hal itu sendiri <laughs> pengen ini pengen itu pengen buat ini pengen ini tapi yeah, kalau mau
1: nah,
0: ya. menjadi rencana doang
1: iya ya, rencana doang tapi nggak
0: dilaksanakan gitu sama aja ya sama aja jadi lawan paling berat itu pada dasarnya di diresmi. Iya benar. Ya, buat teman-teman yang ada yang ditanyakan, nanti tunggu pertanyaannya setelah masuk ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab bang Hendranya maupun kak Ziana.
1: Ini jujur ya, kak. Saya itu baru-baru raker satu minggu yang lalu loh, jadi saat ini masih belum melaksanakan program apapun, satu pun belum sama sekali. Jadi kan frakernya oh. baru seminggu yang lalu gitu. Saat ini masih ini ya, masih beradaptasi itu ya dengan Ormawa, dengan RM Da'wah kayak gitu. Jadi masih berbaur lah sama hps hmps kayak gitu. dan makanya saya kaget ketika ada salah satu departemen eksternal gitu ya tiba-tiba nge-chat saya untuk menjadi ini di acara kali ini saya kaget gitu ya loh baru-baru ngelaksanain raker baru pelantikan kok wes nganu gitu saya merasa kayak saya nggak cocok gitu loh <laughs> ini belum ada pengalaman sebenarnya gitu
2: sama kak kita sama-sama
0: belum punya. <laughs> juga nggak ya,
1: <laughs> mungkin yang lain masih istirahat ya iya kak masih juga
0: <laughs> jadi gimana kak kemungkinan kalau nanti dari kami <susuk> demonstrasi Kita bersama, apakah kira-kira Dari teman-teman Memang Fakultas Dakwa Winjember, siap untuk kerjasama dengan kami
1: Sangat siap, kita collab nanti ya Buat konten Eka. boleh Eka. Eka Kita konten pengen studi banding loh Tapi ke Pontianak itu, tapi terlalu jauh Kira-kira berapa ya <laughs> Terlalu jauh ya Nanti kita ketemu di mana gitu Kalau misalnya studi banding
0: gitu Ini ya kan
2: Kita sama-sama, nunggu datang dari Jember. Dari Jember nunggu yang dari kota juga gitu.
1: Sama-sama menunggu, jadi nggak jalan-jalan gitu ya. Yang mau datang Ini kepengurusannya berapa? Banyak, Kak?
0: 2 orang ya, Bang? 25. 25. 25. 25.
1: Ya.
2: banyak ya. Hmm. Dari, itu
0: pelantikannya ya. kapan, Bang?
2: Uh, 5 April kan nah, April ya. Berarti
1: uh, sebelum puasa ya?
2: Iya, sebelum iya. bulan puasa. Hmm. Berarti baru pelantikan ya kan di Dema F -dawanya, ya?
1: Baru pelantikan Kemarin kita pelantikan serentak Sama DMAI juga, sama fakultas yang lain juga Tanggal 28 itu Mei Baru pelantikan raternya kalau da'wah sendiri Tanggal 31 Mei kemarin Baru seminggu yang lalu Baru banget ya Kak Dan sekarang juga masih ini di kan Masih kayak perbaikan-perbaikan Kayak administrasinya, sistem-sistemnya gitu kan Secara kita kan baru bertransformasi gitu kan Yang awalnya YIN jadi Winhas gitu kan Baru diresmikan juga Jadi kayak logo, bendera, dan lain-lain tuh harus dirubah
2: Mantap ya kak ya Semoga Administrasinya
1: kak. harus dirubah
2: Minta doanya kak YIN Amin
1: Amin
0: Masih ditunggu pertanyaannya
1: Departemennya apa saja, Kak, di sana?
2: Kalau departemen di Demavuat, itu ada departemen internal departemen eksternal departemen pengembangan sumber daya manusia departemen komunikasi dan informasi atau Kominfo dan yang terakhir, departemen pendidikan dan riset, Kak
1: Kak, kalau misalnya ada informasi mengenai kayak dema Nusantara gitu ya, bisa komunikasi lagi.
2: Oh, siap, Kak.
1: Teru, Karena enggak. saya belum, ini sih, belum dapat informasi terkait dengan kayak perkumpulan gitu loh, komunikasi dengan Dewan Sekreti Fakultas Fakultas Indonesia gitu. Kalau misalnya nanti e, ada kan enak gitu. Kita bisa bertemu
0: di sana. Oh, mohon maaf Kak Bang, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih, dari Bang Sabra, yang kebetulan beliau merupakan <gulau> bidang dari Departemen Eksternal, jadi beliau bertanya-tanya. Apakah pembahasannya menarik nih, kira-kira bagaimana nih bangun rasa percaya diri agar bisa tampil di performa yang maksimal dan kurangnya pengalaman di bidang tersebut? Terima nah,
2: sama-sama
0: mungkin dari siapa dulu? dari kalian ya, atau ya kalian itu ya? Nah, kalian, ini, juga. Ini. Oh. kalian juga kalian
2: juga <laughs> ladies first oke,
1: okay. jadi ini ya, pertanyaannya bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya pertama saya sampaikan, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, pertama ya bangun pola pikir positif kita terlebih dahulu. Semuanya harus uh, diawali dengan itu. Jadi kalau misalnya dari pikiran kita positif, pastinya nanti akan berdampak pada tindakan kita. Yaitu kedua, kenali kekurangan dan kelebihanmu. Kekuranganmu apa? Kelebihanmu apa? Ya kali pada diri sendiri kita nggak tahu kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa gitu ya. Jadi uh, kita sebagai manusia ya, sebagai seseorang tuh harus mengetahui dan mengenali. apa kekurangan kita dan kelebihan kita. Jadi kalau misalnya kekurangan kita di sini nih, oh berarti e, kita harus menutupi dengan ini supaya menjadi kelebihan bagi orang lain kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada satu langkah. Jangan bercabang. Kalau misalnya kita fokus pada satu langkah tujuannya ke situ. Misalkan nih ya, dari IAIN Pontianak mau ke Jember nih. tapi lewat Surabaya kan salah jadi kalau misalkan memang tujuan kita ke Jember dari Yain Pontianak ke Jember ya udah ke Jember aja jangan kemana-mana kalau misalnya ada yang mudah kenapa dipersulit gitu kan ya kalau ada yang cepat kenapa diperlambat kayak gitu jadi Surah. kemudian yang keempat lakukan hal yang disukai La lakukan hal yang disukai misalkan e minimal kayak gini hal kecilnya aja ya kalau kalau saya pribadi ya kalau saya melakukan sesuatu yang indah atau merasakan sesuatu saya biasanya itu mem, memfoto memfoto hal itu kemudian saya posting dan saya beri caption di bawah nah kayak gitu itu jadi lakukan hal yang kalian suka misalkan kalian suka menggambar ya udah gambar aja misalkan hanya hanya dengan sebuah gambar pensil satu namun nanti dikembangkan mungkin pensil di atas Ra, ditambah lagi bulu eh, pen, pensil di atas Ra, kemudian di atas meja gitu ya jadi dikembangkan Jadi lakukan yang, poin ketiga adalah lakukan yang paling kalian sukai. Mulai dari hal kecil sampai dari hal besar. Kemudian yang keempat adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan sampai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Benar kata tadi, insecure kalau bahasa sekarang gitu. Jadi jangan sampai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dirimu ya dirimu. orang lain orang lain boleh kita berbeda tapi kita menjadi diri sendiri kayak gitu. Kalau misalkan sekalipun kita mau sama nggak masalah tapi jangan sampai persis dengan mereka. Kita punya karakter masing-masing, dia punya karakter masing-masing. Kita punya versi sendiri, dia punya versi, -versi sendiri gitu ya. Terus ee, kalau misalnya yang terakhir ini kalau misalnya yang pertama sudah melakukan niat, berpikir positif, kemudian dan lain-lain, mengembangkan minat dan lain-lain dan yang terakhir kita lakukan minimal kita bergabung dengan lembaga-lembaga sosial atau bergabung dengan organisasi-organisasi atau kegiatan yang sekiranya nanti bisa menumbuhkan bahkan dan minat kita atau e, bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita misalkan kita bergabung di lembaga sosial kita maju aja misalkan menyodorkan diri jadi ketua panitia misalkan nih Nanti ketika ketua panitia kan pasti ada prakata panitia tuh. Misalkan e, contoh kecil ini aja kita bisa speak up di depan, di atas pentas, di atas panggung. Biasanya kan kalau kita di atas panggung kita nervous ya, kurang percaya Betul. diri dan lain sebagainya. Jadi lakukan hal semacam itu sekecil itulah. Kita ajukan diri nggak masalah jadi ketua panitia, toh nanti e, salah benar itu memang harus diterima kayak gitu. Jadi kalau positif belum tentu baik selamanya dan kalau misalnya negatif sekalipun tuh nggak akan buruk selamanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita ada emosi yang masuk ke kita entah itu emosi negatif ataupun emosi positif itu nggak masalah kita terima. Kita jangan eh, sampai Tidak perlu kita tidak perlu merasa baik-baik saja. Kita boleh sedih, kita boleh merasa senang, kita boleh nangis, bahkan kita boleh gembira. Itu bebas, itu terserah kita. Jadi jangan pernah kita merasa baik-baik saja. Kalau misalnya tidak percaya diri, tanya. Bagaimana tipsnya dan lakukan hal yang baik. Itu aja kak. Wah,
0: biasa jawabannya kak. Dilanjut. Coba dari Oke baik.
2: Uh, sebenarnya jawaban dari Kak Lia itu udah mencakup banget ya, udah istilahnya kayak udah satu paket gitu kita pesen menu Kak pesen paket lengkap ayamnya satu udah dapat itu semuanya <laughs> nah uh, mungkin mau nambahin dikit aja gitu kan nah dari yang tadi disampaikan Kak Lia itu bener banget gitu kan ketika kita uh, ingin Uh, istannya pengen pede gitu kan di depan orang pengen mempunyai performa yang maksimal gitu kan kita uh, pastinya sesuai dengan ahli bidang kita yang pertama itu pastinya niat dulu nah ketika kita nggak niat gitu kan kita nggak niat pengen ngerjain sesuatu itu ujung ujungnya kita nggak pede kita nggak mempunyai performa yang bagus gitu kan yang pastinya pertama itu niat ketika kita melakukan apapun itu harus niat dulu, kalau nggak niat itu malah nggak bagus gitu hasilnya nah, kemudian e, ketika kita harus percaya diri mempunyai performa yang baik gitu kan kita mungkin e, harus belajar dari orang lain dulu gitu kan, tapi tapi di poin ini, kita nggak boleh membandingkan gitu, apa yang tadi disampaikan sama Kak Lia, kita harus belajar dari orang lain dulu, kita lihat orang lain dulu gitu kan, jadi kita mungkin kebanyakan orang gitu kan biasanya harus mempunyai motivasi gitu kan kayaknya aku harus punya motivasi dari dari si a si b si c gitu kan dan kadang-kadang biasanya orang-orang itu kan kalau mau melakukan sesuatu dia harus mempunyai sang motivator gitu sang apa ya panutan lah gitu kan ya bahasanya panutan gitu kan kadang-kadang orang pengen pt pengen mempunyai performa yang bagus itu harus melihat orang lain dulu gitu kan tapi jangan sampai kita melihat si A ini langsung kita membandingkan dia uh, kok dia bisa kok aku nggak bisa gini-gini eh kayaknya aku nggak bisa jangan jangan tiba-tiba mindsetnya langsung negatif gitu kan ketika kita pengen memiliki uh, sang motivator atau sang panutan lah gitu kan nah itu uh, kemudian mungkin yang terakhir ini pastinya lakukanlah Bidang yang tadi udah uh, kita ahlikan gitu, kita punya punya ahli bidang. Misalkan kita pengen jago public speaking nih gitu kan. Nah jadi setiap hari kita harus belajar gimana sih cara uh, memperbaiki apa? Cara orang berbicara. Bagaimana cara orang berbicara di depan orang lain itu dengan baik gitu kan. Nah kita harus latihan setiap hari. Ketika, uh, kita harus melihat contoh-contoh public speaking orang lain gitu kan. Jadi ketika kita sudah melihat melihat kemudian kita sudah belajar gitu kan. Nah, nanti ketika kita sudah tampil di depan orang atau kita melakukan hal tersebut, kita bisa sudah melakukan hal yang maksimal dan kemungkinan eh mungkin ada hal-hal kecil gitu kan yang mungkin ada hal-hal fatal -hal tapi jangan sampai itu membuat kita down seketika. Uh, kita sudah menampilkan ini tapi kayaknya nggak mix kayaknya nggak maksimal deh kayaknya kurang deh gitu karena langsung kayak tiba-tiba setelah tampil kita langsung mindsetnya negatif gitu kan jangan sampai uh, kita pikirannya negatif setelah tampil setelah pd gitu kan dengan pd-nya gitu kan langsung kita tampil bla 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 tapi langsung mindsetnya negatif gitu nah setelah itu langsunglah kita langsung merasa lega kita bersyukur kita sudah tampil dengan pd dengan baik gitu kan dan pastinya Uh, sebisa mungkin kita mendapat support atau dukungan dari orang-orang yang positif juga gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat komentar yang negatif dari orang-orang dan sebagainya, jadi itu dijadikan sebagai uh, penguat diri gitu. Oh, ya udah gitu kan, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya kita pasti bisa kok gitu. Nah, kayak gitu sih kan.
0: salah luar biasanya ya jawaban dari berkas ini jawabannya mungkin buat teman-teman jika ada yang ingin dipercilahkan siwaras blog akan melanjutkan pembicaraan di pada awalnya, baik itu di berbagai atau acara acara yang perlu diketahui ataupun bernya. Jadi, baik kalau untuk um, update mengenai agenda dan tema ini. kalau pelajaran sehari aja, sebagian pelajarannya nih pada bang Hendraw untuk pada karya karena betul betul sih harus mengerti. Kira-kira selama masa pandemi wow. ini pastinya ada kayak hambatan-hambatan dalam melaksanakan program kerja ya kak? Kira-kira untuk apa sih sesuatu apa sih yang kakak maupun abang lakukan untuk mensupport para anggotanya supaya ayo kita bisa loh melaksanain ini walaupun dalam keadaan seperti ini saya nah, dijawab baik itu abang dulu maupun kakak dulu Dipersilahkan
1: silakan bang Herman <guluh>
2: oke <Okay. guluh> <guluh> uh, lebih, lebih tepatnya kita harus follow up dulu ya anggota-anggota kita karena Uh, selama di masa pandemi ini pastinya uh, komunikis ko, komunikasi kita dengan uh, para pengurus lah gitu kan para pengurus itu mungkin harus selalu di follow up gitu kan ketika kita uh, mempunyai kegiatan dan sebagainya nah mungkin bagi Hendra bagi gitu kan bagi Hendra uh, cara kita agar mungkin pengurus lebih aktif itu kan ketika berada di kepengurusan. Uh, organisasi khususnya di masing-masing demo fakultas ini kan nah yang pastinya kita minimal per bulan itu harus ada kegiatan nah jadi ketika kita ada kegiatan di masing-masing departemen masing-masing pengurus juga mempunyai tanggung jawab yang sama gitu kan kita juga mempunyai uh, rasa tanggung jawab kita yang mempunyai kegiatan kita harus melaksanakan gitu ketika kegiatan apa ya istilahnya uh, kita sudah melimpahkan apa kita sudah mengonsep, kemudian kita melimpahkan kegiatan itu ke departemen masing-masing. Nah, departemen itu sewajibnya harus melaksanakan kewajiban e, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diberi e, tanggung jawab gitu kan. Karena dengan cara inilah sebenarnya pengurus bisa aktif gitu. Nah, jangan sampai e, selama masa pandemi ini kita tidak melakukan Hal-hal yang mungkin Membuat pengurus itu Tiba-tiba hilang, tiba-tiba Kita di-ghosting loh gitu sama pengurus gitu kan Masa kita di-ghosting gitu kan sama pengurus Nah, udah-udahlah gitu Jangan di-ghosting nah, Jadi, agar kita tidak di-ghosting Gitu kan sama pengurus Kita uh, semestinya Harus lebih aktif melalui Kegiatan-kegiatan yang ada Karena dengan kegiatan inilah Pengurus bisa mensibukkan dirinya untuk lebih aktif mengkonsep kegiatan-kegiatan yang sudah disusun karena dengan adanya program kerja kita juga sudah termasuk uh, sudah mulai mengkonsep gitu kan kita sudah tidak bisa menggostingkan diri gitu nanti kalau misalkan ini misalnya si, uh, si A udah dikasih uh, tanggung jawab gitu untuk memegang kegiatan Misalkan si B ini ketua sekepala departemennya, ketika si A ini ghosting tiba-tiba hilang aja gitu kan? Nah si B ini kan langsung kocar kacir gitu, bingung gitu kan? Kalau dia tiba-tiba ngeghosting, tinggal kita eksekusi aja gitu. Kenapa nggak melaksanakan tanggung jawab gitu? Kita follow up terus gitu. Nah sama apa ya? Pastinya kita harus sering-sering komunikasi juga gitu sama pengurus karena mungkin minimal. rapat antar departemen gitu kan atau mungkin uh, basa-basi ya basa-basi gitulah basa-basi kayak lagi apa bla 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 gitu kan atau balas-balas stories WA atau stories Instagram itu kan biar kayak inget loh kita pengurus masih pengurus loh gitu. Ya hitungannya kan masih beberapa bulan lagi kita sudah selesai gitu dari kepengurusan. Jangan sampai uh, ketika ketika sudah selesai dari dari kepengurusan tiba-tiba langsung nyesel gitu kan loh, udah selesai kepengurusan aja gitu kan kayaknya nyesel aja gitu, kok aku nggak bisa ngelakuin ini ya, nggak bisa ngelakuin itu ya selama uh, di kepengurusan gitu kan, jadi uh, maksimalkan mungkin ketika kita berada di kepengurusan dan pastinya bagi pengurus-pengurus uh, dema Fuad atau di dema Fakultas Da'wah semoga uh, selalu aktif gitu kan ketika Kita mengadakan kegiatan Atau hal lain sebagainya Begitu, Kak Oke,
0: terima kasih, Hendra Mungkin boleh dilanjutkan Jawabannya sama Kak, ya
1: Ya, jadi Kalau dari saya pribadi Jadi kan saya baru dilantik nih ya Jadi eh, ini merupakan Memang salah satu awal Awal dari kita ya, karena memang Belum melaksanakan program Jadi kalau yang saya lakukan saat ini adalah ...masih beradaptasi dengan mereka secara mereka kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dari lima prodi ini dijadikan dari, jadi satu, mulai dari KPI, PMI, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi semua prodi dari lima prodi ini dijadikan satu. Jadi bagaimana caranya segeranya kita bisa e, mengkomunikasikan dengan mereka satu persatu. Dan biasanya saya itu kalau misalnya e, apa namanya lebih pendekatan emosionalnya dulu ya. Jadi pendekatan emosional kepada mereka dengan cara apa... Biasanya eh, saya itu tak lakukan dengan hal yang kecil, mengadakan kalau misalnya saat ini saya bukan mengadakan kayak rapat-rapat formal, tapi saya ajak mereka ke tempat atau ke kafe yang sekiranya nanti kafe itu tenang dan kalau misalnya sekalipun mau dibahas buat agenda itu nyaman. Jadi biasanya teman-teman saya ajak ngopi gitu loh Teman-teman saya ajak ngopi di kafe dan lain-lain Dan itu pasti kalau misalnya saya ngajak Pastinya nanti dibebankan ke saya dong ya Jadi teman-teman eh, sudah pasti tahu gitu kan Kalau misalnya saya ngajak oh, Otomatis sudah tahu oh, ini Pasti dibayarin gitu lah gitu Jadi teman-teman ya mau-mau aja gitu Jadi kalau misalnya ada apa-apa Kalau emang mau bahas sesuatu eh, Daya pancing yang saya ambil pertama kali Yaitu saya ajak ngopi saya ajak refreshing dan lain-lain. baru setelah itu di awal aja ya, jangan keterlanjutan hilang uang ya. saya semuanya.
0: lama-lama <laughs> awal-awal -lama saya...
1: saja. iya bangkrut saya lama-lama. seperti <laughs> kayak gitu ya. jadi kalau misalnya memang ada beberapa anak yang nggak bisa, nggak bisa dihubungi ataupun memang Berhalangan hadir Biasanya saya itu selalu chat mereka Satu persatu, mulai dari departemen Eksternal, internal, dan Info. Jadi saya chat satu persatu mereka itu Sampai bales, kalau misalnya nggak bales saya telepon Kayak gitu
0: sure.
1: <laughs> Dan selama ini ya Masih itu sih, masih beradaptasi Kayak gitu sih, masih tak ajak ngopi Masih tak ajak rapat-rapat buat agenda Buat apa namanya, prepare agenda selanjutnya Dan saat ini mungkin Masih prepare kayak pembuatan Ini sih pembuatan profil Tentang dema fakulas dakwah Masih itu Dan biasanya Teman-teman itu Kalau mengacah dari tahun kemarin Saya juga ini sih pengurus intra di tahun kemarin Tapi tingkat prodi Kalau misalnya mengacah dari Sebelumnya, pengurus sebelumnya Memang teman-teman bakal kumpul Kalau misalnya dikasih acara besar Misalkan nih acara event Mereka bakal kumpul Karena ini susahnya mereka ketika pandemi ini utamanya yang perempuan, mereka izin ke orang tuanya tidak diperbolehkan. kayak gitu. Jadi harus ada acara yang memang alasannya benar-benar logis, baru mereka diizinkan untuk ke Jember. Kalau misalnya mereka tidak memiliki alasan atau undangan dan surat resmi untuk mengadakan acara itu, maka tidak boleh diizinkan. Makanya itu merupakan tantangan besar bagi saya untuk membujuk mereka. Bahkan saya pernah izin ke orang tuanya langsung, saya telepon langsung ke orang tuanya untuk mengizinkan mereka untuk datang ke Jember. Jadi karena memang benar-benar dibutuhkan ya, dan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang memang benar-benar harus dijaga kayak gitu. Jadi dari itu saya kalau misalkan memang sama orang tuanya nggak diizinkan, biasanya saya telepon langsung orang tuanya, saya izinkan langsung kepada orang tuanya, dan kemudian saya kasihkan surat izin. Biasanya seperti itu.
0: Cukup. Cukup ya? Oke, okay, terima kasih kak atas jawabannya karena berhubung kita juga teralam oleh waktu. Benar-benar. Udah-udahan,
1: um, nggak ada sinyal deh kayaknya kak.
0: Iya kayaknya nih. Terputus ya Bang <laughs> Oke okay, karena memang Terkendala oleh waktu juga Kita ya Kak mudah-mudahan nanti Kita bisa kerjasama di akinda Selanjutnya ya Kak ya. Uh, Terima kasih Kak Terima kasih nah, juga Bang Hendra Terima kasih buat kalian sudah Meluangkan waktunya untuk uh, Mengisi acara sharing session ini Jangan lupa buat teman-teman baik itu teman-teman dari Dema Fakultas Ululuddin Adab dan Dakwah maupun Dema Fakultas da Dakwah sendiri buat saling follow Instagram Dema Fuad dan Dema Dakwah. Uh, okay. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Uh, saya selaku acara sharing session pada malam hari ini, saya Hanifatul Kulata ini selaku host. Mohon maaf jika ada kesalahan. Uh, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan acara yang lebih wow lagi amin mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: terima kasih kalia terima kasih
1: sama mas semoga lain waktu bisa bertemu lagi ya
2: siapkan
1: ya saya izin pamit ya kita